0: capítulo 111 de Backfield Vacío, el programa de la familia Fútbol Speech, que podéis escuchar y descargar en nuestra web, futbolspeech.com, y también en las plataformas habituales de consumo de podcast, iVoox, e Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Junto a mí una semana más está John Bull. buenas tardes.
1: Una semana salteada más.
0: Bueno, sí. ya me entiendes, es una forma de hablar. Además, es una semana más, ¿no?
1: No he dicho una semana
0: siguiente, he dicho una semana más. Sí, pero...
1: Un día vamos a grabar una semana, grabaremos tres programas y así te jodo la intro, pero bien
0: <risa> Vale Saluda, ¿eh? y eso anda
1: eh, Eso, buenas
0: Ay, si, si, Ya sabéis que estamos ambos pues, es que Así no se puede, ¿eh? estamos ambos pues, en Twitter arroba Ball y arroba Si a eso lo sumamos que hoy no tengo ni puñetere de qué vamos a hacer porque es verdad, o sea, tú me dijiste ¿Te apetece grabar? Y yo dije, vale Y tú me dijiste, sí, porque Roger no sé qué, no sé cuánto Y dije, vale, pero no tengo muy claro de qué vamos a hablar, así que el programa de hoy, con mucha pompa, lo he titulado Informe Rogers, porque me apetecía ponernos un título así, molón y chanoso, pero, pero, pero ¿qué, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿De qué vamos a hablar?
1: Ahora está sonando en mi mente la música, la melodía de Informe Semanal, con el arreglo de los 80.
0: ¿Con el sintetizador ese ahí a tope?
1: Eh, si vienes es lo mismo, ¿no? pero con el arreglo ochentero directamente. Hostia madre,
0: esto sí que vale. es un refer hashtag referente vintage.
1: Pero si lo siguen dando, y si no lo siguen dando, casi casi.
0: Ya, ya, pero tú has hablado del error del, del, de los 80. O sea, de, sí, cuando va, hacían ya, cuando era pequeñito.
1: Sí, cuando el telediario lo emitían desde Torre España. Igual es que me lo siguen desde Torre España. Entonces.
0: Bueno, que, no, que nos perdemos. céntrese usted. ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: Vamos a hacer. a ver. Ay, ya que ha terminado el asunto Rogers, vamos a hacer un recap de un poco del, del asunto Rogers.
0: ¿Quiénes somos, dónde estamos y qué coño hacemos ahora? ¿No?
1: El, y porque lo que ha pasado es lo único que realmente podía pasar. O sea, que no, que no, no ha tenido ningún misterio. Entonces, esto es como. Va a ser un poco como metadona podcastil esto.
0: Hombre, ya queda Así. menos, ¿eh? Con la tontería estamos ya casi en agosto. ¿O sí? Haremos, haremos uno semanal hablando de la, de la pretemporada, ¿no?
1: Que, ese, ese tú lo haces y yo haciendo. Vale. Sí, vamos, me interesa. ¡buah! No te imaginas cómo me interesa.
0: Eh, sí. Um,
1: y, y, sí. Y, luego, y luego, aparte, luego al final, un poco al hilo de también de, de Packers, no tanto por, por Rogers, sino, sino más bien por la renovación de Davante Adams, quería comentar una, un planteamiento que he estado leyendo un par de veces últimamente sobre bueno, sobre renovaciones de, de receptores, etcétera, etcétera, que me ha parecido interesante para tener en cuenta, por lo menos para, para comentarlo y para, para ponerlo en común.
0: Vale, pues uh, vamos a ello. Que sepáis, por cierto, que yo quería hacer una, una, un poco de intro de, de, de todo lo que ha pasado, pero aquí Sillon Ball me dijo no hace falta porque nuestros oyentes están informados. Así que, que sepáis que aquí el señor os considera informados.
1: Hombre, a ver, es que ponernos a hacer un previously on Aaron Rodgers. <risa>
0: justamente era mi intención, la verdad.
1: En ese momento, cojo, me voy al baño, me viene bien, porque realmente esta hora es una hora un poco tonta, está uno ya suelto de, de vejiga, es mayor, la próstata da problemas, pero es que tampoco es cuestión de tratar a la, a la gente que los cuatro que nos escuchan como si fueran gilipollas.
0: No, o sea, la, 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 no, no. Además ya sabemos que aquí para las gilipollas nosotros.
1: Mi señora sabe quién es Aaron Rodgers y que juega en Packers. Mi señora sabe que Aaron Rodgers había dicho que se iría de Packers. Si lo sabe mi señora, que dudo que sepa diferenciar entre el rugby y el rugby americano, <risa> yo doy por hecho que la gente que nos escuche más o menos estará razonablemente informada. O sea, ni Bien. confirmo ni desmiento que el interés de mi señora por Rogers sea porque ella es fan de la saga divergente pero bueno pasamos a pasando al tema sí si te, si te a vale... ver,
0: um, solo solo ya que decías ahora que la gente está informada y, y además estoy seguro porque llevamos como que ha sido un último mes que ha sido como un casi casi a rumor y a tontería diaria hemos estado hemos estado tontería... lo que pasa que bueno como estamos en off season ha sido, no había tampoco nada más y así pues tampoco hemos estado distrets como decimos aquí en catalán sí, Pero yo creo, yo
1: creo que llevamos incluso más tiempo ¿eh? con esta chorrada
0: a ver, la cosa empezó más o menos en enero-febrero sí que es verdad que ya empezó a sonar todo antes del draft pero intensamente digamos y que haya sido este cruce de declaraciones y que ahora vengo no, y que no
1: sabéis exactamente cuándo fue? ¿cuándo empezó todo? ¿cuándo? el día antes del draft
0: sí Sí, Exactamente sí, sí porque momento. justo después de, de, o sea, en enero-febrero que fue cuando termina la temporada y tal, y hubo unas declaraciones un poco críticas, pero la cosa quedó un poco en stand-by, pero sí que es verdad que la cosa se disparó justo antes del draft, que fue cuando salió ese, esas declaraciones a través de Adam Schefter, que mucha gente acusó a Schefter de estar, digamos, al servicio de Aaron Rodgers porque la sacó justo en el momento adecuado, y ahí la bola empezó a rodar, y bueno y todo vale. lo que hemos tenido
1: Llegados a este punto, stop. Vale. ¿Qué cojones ganaba Rogers filtrando nada, hablando con Sefter de nada, justo en ese momento? Objetivamente, ¿qué ganaba Rogers? Uh, ¿No? Pues la verdad es que no, no sé si nada. No, absolutamente nada. O sea, ¿qué gana? No, es que está filtrando. ¿Qué, qué, qué gana Rogers? No te digo que Rogers no lo filtrara, no filtrara estoy encabronado. Pero es que ganaba cero. O sea, en, ese, en, en ese momento, justo antes del draft, dices. Dices, vale, pero es que ya no hay margen para traspasarlo, Además, no hay margen para, no hay pero, margen
0: para nada. Perdona, sí, perdona. Bueno, Cuando tú dices justo antes del draft, hay que recordar que justo antes del draft significa 12 horas antes del draft. No es una semana, no es un mes. Es justo pero, antes del draft. Sí, sí, es que es, 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 es el mismo día. O sea, los levantamos aquí, el día que tenía que ser, que es el jueves, no recuerdo mal. Y ese jueves ya nos levantamos aquí, ahora península Española, diciendo con todo el follón. Dice, bueno, ¿y ahora qué, qué, qué narices espera este hombre que hagan los Packers? Porque claro...
1: Pues absolutamente nada, precisamente a esto me refiero. Es decir, si tú eres Aaron Rodgers y tú quieres forzar un traspaso, tres días después de que termine la temporada, de que tú estés eliminado, ese es el día que hablas con Sefter para que todo eso se haga público y meter presión a, a la franquicia. Ese, ese es el día. No lo haces 12 horas antes. El único motivo para hacerlo 12 horas antes del draft es que a ti Packers te dijera eh, sí, 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 te traspasamos. O, claro que te vamos a traspasar. Por supuesto. ya y donde tú quieras. dónde quieres? ir? los Niners? A los Niners te mandamos. ¿Dónde quieres ir? ¿Por qué equipo quieres ir? ¿Quieres, ¿Quieres ir quieres fichar por el Madrid? Te mandamos al Madrid. O sea, por los por, los, por los Santucci Sardines, por el, por el que quieras, nosotros, nosotros te mandamos. O sea, al Bilbao Basket, si quieres, lo que sea. Y luego llega el momento de la verdad, ya, llega el día del draft, y dice, y dice Rogers, que andaba ocupado haciendo arrubacos con su novia de este año y no se había dado cuenta de nada, y de repente dice, oye, pero pues si sigo en Packers, si estos cabrones no he mentido.
0: O sea... Vamos a empezar a, a dejar las cosas claras para que no nos vayamos por las ramas. ¿Tú realmente crees? Yo lo he leído, yo también le creo, lo creo. Tú eres de los que cree que eh, Packers en su momento había más o menos acordado, por así decirlo, con Rogers el hecho de que le tradearían antes del draft.
1: Yo vuelvo hacia atrás en, en todo. Es decir, ¿tiene algo que ganar Rogers eh, filtrando, hablando con Shefter, diciendo tal, tal, tal? Nada, cero en ese momento. 12 horas antes, nada, absolutamente nada ¿qué motivos puede tener Rogers o quien sea para rajar eh, en ese momento que se acaba de encabronar que se acaba de encabronar y ha dicho voy a prender fuego a esto ¿qué motivos tiene para encabronarse? que le han mentido y la única mentira es, sí, sí, sí vamos a escuchar ofertas sí, 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 sí vamos a ir haciendo esto sí, 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 o te vamos a o te vamos a renovar a largo plazo y no pasó nada de eso entonces, el único motivo que veo yo para que Roger se encabrone y largue es que le hayan metido porque está muy bien lo de decir, es que fulanito es una diva diva o no diva tiene que pasar algo para que una diva se encabrone.
0: Vale, un, una, una pausa aquí. Um, con todo este serial que hemos tenido este verano y antes incluso, incluso el año anterior, una de las cosas que se dicen habitualmente y estos días hemos leído a mucha gente decirlo y yo me, me he contestado a mucha gente que sacaba este tema, es acusar a Aaron Rodgers de diva en el sentido usando el, en la, la aceptación más peyorativa del término. O sea, acusándole de caprichoso, complicado manipulador, lo que vosotros queráis entonces, una de las cosas que nosotros ya dijimos la última vez, cuando os acordáis que salió un artículo creo que fue para Bleacher Report en donde había un montón de gente despechada que rajaba, entre ellos Greg Jennings supongo que os acordaréis, porque haremos hicimos sí, a un ver, programa.
1: A ver, centrémonos, Rajaban, rajaron dos rajó, rajó Greg y rajó Jennings
0: no, había algo más. Sí. más. Lo que pasa es que creo que sí. la mayoría eran fuentes anónimas, creo recordar, pero bueno pues igual. Eso, cuéntame, el, hecho es, el hecho es que salió ese artículo, un artículo que dejaba bastante mal a Rogers y que nosotros hicimos eh, un, un programa hablando de él. Y eh, desde entonces, digamos, que esta, esta especie de, de sentimiento eh, colectivo de etiquetar a Rogers de eso, no de diva, de complicado, etc., sea como, digamos, aceptado por todos y se da por hecho, cada vez que salía alguna información, estos, estas últimas semanas, cada vez que salía algo del tema, se daba un poco por hecho que, de entrada, digamos que el malo de la película era Rogers. Y entonces, es que, eh, lo que tú pero dices... Es que esto,
1: pero es que esto no tiene ningún sentido. No, no,
0: ninguno, ninguno, ya lo o sea, sé. Incluso,
1: pero... incluso partiendo de la base, incluso aceptando, dicen Rogers es un tío, sí, va a ser un tío complicado, va a ser un tío caprichoso, va a ser un tío en muchas cosas. En realidad, como son todas las claro. grandes estrellas de cualquier deporte equipo en el universo
0: Claro, aquí, aquí, también, aquí también yo quería llegar, o sea eh, para ser quarterback eh, titular y además al nivel que está Rogers que está absolutamente entre la élite uh, hay un apartado que es el físico, que evidentemente tú tienes que tener unas cualidades físicas determinadas que por una cuestión genética, o llamémoslo como queramos no las tiene todo el mundo, no las tiene todo mortal, pero es que además hay un componente psicológico, hay que ser extremadamente fuerte y hay que ser Uh, extremadamente eh, complejo con toda la amplitud del término para llegar a ese nivel y mantenerse entonces, a mí que me digan que Rogers es un tipo complicado, entre comillas lo puedo llegar a aceptar que me digan que es un tío que es manipulador que es mal tipo, que siempre busca follón porque que siempre quiere ser, salirse con la suya si cogemos ir más lejos el ejemplo de Brady Brady no ha dicho ni ha hecho cosas muy diferentes de las que ha dicho o ha hecho Rogers estos años. O cojamos el ejemplo de Russell Wilson, estamos en las mismas. Russell Wilson, esta off-season, enero-febrero, eh, se filtraron una serie de rumores que luego el mismo Russell Wilson reconoció que eran ciertos y rajó abiertamente dijo que quería irse de Seattle. Y la cosa se terminó y el, el, el tema se solucionó, digamos, cuando desde Seattle... Le trajeron mejoras en la línea ofensiva y en el cuerpo de receptores. O sea que al final, lo, para lo único, o por el único motivo por el cual estaba bajando Russell Wilson, era porque quería que le ayudasen y le diesen mejores herramientas de trabajo, que al final es lo que ha querido Aaron Rodgers todos estos años. Porque también quiero añadir otra cosa, insistir en otra cosa. Este follón. No ha sido porque hace tres meses el señor Aaron Rodgers se ha cambiado de novia y la novia le ha comido la oreja y ahora resulta que el señor Aaron Rodgers quiere X cosas.
1: Eso, eso, eso qué tontería es esa.
0: No, no, yo estoy, estoy exagerando llevándolo al extremo, pero también no. si he, he leído algunas, algunas eh, en algunas partes que el problema es que Rodgers pues estos meses se estaba comportando todavía más como una diva. Estos problemas no, no, que, ven, a, que tenemos más... en Green Bay, llevamos arrastrándolos años. Vamos a ver, vamos a ver.
1: Vamos a ver. Hace un año, un año y medio ya, Packers draftean en primera ronda a Jordan Lowe. En el momento que Packers draftean a Jordan Lowe, sabemos, porque sabemos, es evidente, que ahí hay una apuesta y es una apuesta que es a tres años vista. Está Rogers calentando la silla, pero tú no drafteas un quarterback en primera ronda y no haces un trade up de hecho, para que el tío no. Para que el tío no juegue o, o no termine jugando. ¿Qué es lo que ocurre? Que de repente Rogers se marca una temporada de MVP. Con esto no contaba nadie, salvo tal vez Rogers. Entonces, pues, ¿qué, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que Rogers va haciendo esta temporada de MVP mientras ya tiene la pequeña. La pequeña picotada de, de que a él nadie le dijo, oye, vamos a draftear a tu sucesor, ¿eh? Que lo sepas lo que le tocó bastante las pelotas y lo entendemos que luego para todo lo diva que se supone que es todo el año nadie ha dicho ni muy en contra de él ha debido ser el padre que Jordan Love jamás tú ha debido ser profesional a tope, pero el tío estaba ya picadito, porque él ya sabe desde el momento que drafte a Jordan Love él ya sabe que su reloj, que su cuenta atrás ha empezado y ya le quedan los años que quedan va pasando el año va pasando el año nosotros entendemos que hay un momento en el que le dice a Parker oye, que eh, si no cuentas conmigo para dentro de X tiempo, traspásame o, o te muéstrame que cuentas conmigo renovándome. Eso, esa es la conversación que nosotros creemos que ha tenido lugar y que a él le han dicho sí, 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 hasta que llega el draft y cuando llega el draft resulta que no, 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 no. Y en ese momento, ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa... Es que Rogers tiene un contrato firmado que le quedan chorrocientos años, con lo cual Rogers no puede hacer nada. O sea, Rogers realmente, si Packers dice yo no te traspaso, no le traspasan. Solo le queda retirarse. O convertirse en un cáncer. Pues no, hay, no hay otra. Es, o te quedas en Packers, o te retiras, o te pones a trolear y ser un cáncer hasta conseguir que te traspasen. Y no tiene otra, no tiene otra salida nada, cero O sea, no tiene, no tiene cartas en la mano para, para negociar al final lo único que tiene es plantarse ahí y decir pues voy a jugar como el culo vosotros veréis pero voy a jugar como el culo es la única carta que tiene y con esa cartita que tiene pues lo que consigue es tener eliminar un año de contrato renegociar, un par de cosas para realmente, de hecho ayudar al equipo y encontrarse ahora en una situación en la que dentro de 12 meses Packers, ahí sí que tendrán la espada de Damocles en la cabeza de decir o, o le traspasamos ahora o dentro de 12 meses más le perdemos por nada.
0: Una, una, una pregunta, tú que sigues más de cerca la actualidad de los Packers porque, porque eres, eres Packer eh, a, ver qué, a ver qué te parece yo creo que uh, comentando lo que estábamos diciendo ahora de que es bastante obvio que los Packers le habían uh, prometido o dicho a Aaron Rodgers una serie de cosas que luego no han cumplido y que por eso se encabrona Rodgers y pasa todo lo que pasa justo antes del draft yo creo que en el momento en que tú como equipo tienes a, a, a uno de los mejores de la posición eh, de los últimos posiblemente 20 años al que posiblemente le quedan unos cuantos años buenos yo creo que mínimo mínimo muy buenos cinco mínimo pero bueno no. si tú decides ir a por un tipo como Jordan Love que todos tenemos clarísimo que es un talento que cuando sale del draft está todavía muy por pulir pero que entiendo que han visto algo súper especial para meterse en este follón um, ¿a ti no te interesa como organización esta ofición que hemos terminado, o sea en febrero enero, febrero, marzo empezar a hacer negociaciones y sacar la de Dios en vez de todo este sidral y el año que viene haber rebajado el valor de Rogers como producto?
1: Evidentemente, evidentemente. Pero es que esto esto es algo, es el problema que ha habido. Todo el problema ha sido la gestión de Packers. Absolutamente todo, 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 todo el problema ha sido la gestión de Packers. Si tú el día del draft de, del año pasado, te hablas con Rogers y dices, mira, eh, estamos viendo a este tío, si nos cae, lo vamos a draftear, pensamos que es buenísimo y lo que queremos es que aprenda contigo y dentro de dos años te traspasamos y te traspasamos a donde tú quieras. ¿Qué opinas? ¿Bien? ¿Mal? ¿Que esto? ¿Lo otro? ¿Vamos a hacer? Ta, 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 y vas de frente. O sea, el, porque hay muchas cosas que, que he venido leyendo. Desde, no, es que la, es que en realidad hay que pensar... por Mira, desgraciado, cuando tú, cuando tú eres un mando intermedio, cuando tú eres un mando superior en una organización, parte de tu trabajo, y más si eres un GM en un, en un equipo en NFL, Parte de tu trabajo son los recursos humanos. Gestión de grupo. Gestión de grupo.
0: Está clarísimo. Y, y
1: Esto se le suele exigir, se suele hablar mucho cuando se habla de los de los entrenadores. Bueno, en este caso es lo mismo. O sea, parte del trabajo de Gategans era evitar que pasara esto. Evitar que, 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 que se prendiera fuego la franquicia. Y no lo ha hecho. Y esto era tan sencillo como decir, bueno, pues eh, miraron, para eso pasa esto, esto, esto. A partir de ahí, si Rogers se comportó como un gilipollas, es responsabilidad de Rogers. Pero desde el momento en el que con Royers no ha hablado nadie, a Royers no se le ha dado la oportunidad de ser buen tío. A Royers no se le ha dado la oportunidad de, de portarse como se tiene que portar. La cagada ha venido de más arriba.
0: Además es que si hubiesen ido de cara y le hubiesen dicho esto, oye mira, es que Love creemos que es un talento generacional y tú estás muy cerca o estás más cerca del retiro que él y pues eh, tienes que entender nuestra postura porque nosotros tenemos que preocuparnos del futuro del equipo, bla, 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 bla. Rogers dudo muchísimo, vamos, es que me juego casi, te diría, un dedo de la mano y no lo pierdo, que no hubiese puesto ninguna pega, entre otras cosas, porque es lo mismo que le hicieron, que hicieron con él. Sí, de hecho
1: a una edad muy similar.
0: Con lo cual yo creo que lo había entendido perfectamente y entonces en toda negociación tú dices, yo voy a hacer tal pero que me das a cambio y entonces es lo que tú dices. Si Pacas le dicen, vale, como sabemos que te estamos pidiendo mucho, pues a cambio te ofrecemos eso, un traspaso dentro, por decir algo, no en la misma conferencia porque nos duele un poquito, en la otra pero donde tú quieras. Y él dice, bueno, vale, negociemos, bueno, si sí, no llegamos a este punto. Hablamos...
1: Claro, hablamos ahora, mira, lo estamos hablando con 18 meses de antelación. Claro. Hablamos con tu agente y entre todos vamos a buscar con tiempo la mejor solución posible para todos, para absolutamente todos. Y, y, se, va, y se va trabajando y se van haciendo las cosas con... Con cierta, con cierta naturalidad y, y trabajando a largo bien, sin problemas
0: y es que además hay una cosa que aquí mucha gente cuando habla de este tema eh, al menos tengo la sensación de que mucha gente se olvida, el año que se draftea Jordan Love, aparte de todo este follón que estamos comentando de que a, a, a Rogers le pilla completamente por sorpresa ese mismo draft cuando, a, cuando van al draft todo el mundo tiene claro, todo el mundo cree que los Packers van a ir a por algún receptor de nivel porque es algo que, les, que necesita el equipo como el comer no solo de entrada van a por un quarterback sin haber avisado a Rogers, lo que estamos diciendo ahora, sino que además salen de ese draft sin un solo receptor. No, pues que es que yo se, yo se... creo que es como, como si lo de Love fuere, fuese un puñal clavado y lo de salir del draft sin un receptor es como retorcerlo aún más. Es como decir, no, somos conscientes de que tienes, necesitas ayuda porque, porque a, a nivel de skill players estás bastante solo pero eh, no solo vamos a pasar de darte ayuda para, para hoy sino que además vamos a pensar en reemplazarte mañana entonces yo estoy convencido de que eso a, a Rogers le sentó una patada eh, con perdón en los huevos y aún así yo no creo que haya hecho ni dicho nada estos meses que se le pueda tirar en cara
1: no, realmente no, ha estado callado la verdad es que sí que es cierto que Rogers es un tío que transmite ser extremadamente pasivo-agresivo Extremadamente. Hombre, a ver,
0: tiene un, Yo, lenguaje, un lenguaje corporal muy, muy claro.
1: o sea, no le hace falta decir que está encabronado para que tú no, le. No, se le como...
0: nota, se le nota enseguida. Ah, sí.
1: o sea, cuando estaba harto de Mike McCarthy, que en realidad lo estábamos todos, a Roger se le notaba, más que al cuarto aficionado de la fila 17, número 71, del cuarto anfiteatro. el es que ese, el chaval no sabe disimular. Bueno, vale, pues mira, es, es lo que hay. No todo el mundo. No todo el mundo es perfecto en absolutamente todo y Royers pues tiene ese problema, es uno, uno de los bastantes que tiene. Bueno, pues es lo que hay. Pero volvemos a, volvemos a lo mismo. Si esto se gestiona de otra manera, todo esto no ocurre, porque aparte, incluso, incluso si dice Royers, no, mira, pues dentro de dos años no, dentro de, dentro de un año. Se mira, se hace lo que sea. Bueno, el, el caso es que si tú permites que todo explote como ha explotado, automáticamente el valor de Royers se va a la mierda.
0: Claro, porque ahora es lo que decimos siempre de, de, de la ley de la oferta o la, o la demanda. Ahora todo el mundo sabe que Rogers quiere irse, todo el mundo sabe que ha hablado con Packers y que después de todo este follón le han dicho que el año que viene le dejan irse. Entonces, eh, si tú eres el, el tipo que llama a Green Bay el año que viene bueno, dentro de meses,
1: A ver, esto no lo sabemos. Bueno, pero apesta,
0: apesta a eso. Hombre, no lo sabemos, pero por las declaraciones de unos y otros parece parece ser... Que va a ser eso, porque claro, si después de todo lo que ha pasado esta off-season, estas semanas, dentro de un año resulta que la año termina igual? y estamos igual, o sea, entonces sí que puede ser, vamos, mmm, coge palomitas y siéntate, ¿eh? porque va a claro. ser mmm, corregido y aumentado esto. O sea, va a ser divertidísimo. si sí, no eres fan de los Packers, claro está.
1: No, a, ver, sí, a ver. si eres de Chicago, esto te parece acojonante.
0: Hombre, pero... los de Chicago están disfrutando como unos enanos, los cabrones, normal. Sí, pero bueno, pero...
1: Pero para mí es una. Para mí es un drama. Para mí, de hecho, el drama no es lo que pasa con Reyes. Para mí el drama es la sensación de que mi General Manager es un incompetente de la hostia.
0: <ríe> a mis o sea, brazos. Es el, a mis ese brazos. Es el,
1: ese es el problema.
0: ¿Te suena un señor que receptor que habéis. Eh, una, habéis reconseguido hace nada? ¿Lo habéis recuperado para el equipo? Pues es ridículo. Es ridículo. Esa historia es ridícula. No, no, es, es que como, como aladas de GMs inútiles. Ya, pero es que al final, que... Eh, bueno, Justamente, Perdona, un... perdona que te corta otra vez. Mm. Justamente ahora que hablamos de la ley de la oferta o la demanda, o sea, salen todos los medios que Rogers, una de las, creemos, condiciones que ha puesto encima de la mesa para volver es, recuperadme a Randall Cobb. Vale, muy bien. Randall Cobb está en Houston. Vale. Coño, tú eres Houston, tienes más que claro, porque lo tiene todo el mundo claro, que Rogers lo quiere los Packers lo quieren, tú lo tienes bajo contrato... Te sientas a esperar y que llamen, y tú contestas el teléfono y les te dices: Ah, que lo queréis, ¿qué me dais? Pues no, al final resulta que lo han mandado a cambio de una sexta ronda, que evidentemente no esperaba que desen tres primeras porque el señor tiene una edad, pero es que parte del contrato la sigue pagando Houston.
1: Nah, que esto es, a ver, que es, que es ridículo. Ves que ahí se han juntado un poco el hambre y las ganas de comer. El caso de, el caso de Randall Cop es un caso más de, de demostración de. de del desastre que es ahora mismo la, la gestión de Packers, ¿eh? en el sentido de que llega Rogers y sale a dar una rueda de prensa el primer día de, del camp. Empieza a hablar de que si los veteranos, que si esto, que si lo otro, que si no sé qué, que no me han escuchado, que no han hecho, y bueno, pues y automáticamente al de nada Packers firma nada. Bueno, pues aquí hay dos errores. Hay un, hay un error primero, que es no escuchar a Rogers. Y hay un error segundo, que es hacerle caso a Rogers. O sea, has hecho, has hecho dos cagadas y esas dos cagadas no suman un acierto. Pero es que son dos cagadas. O sea, lo que, tiene, lo que tenías que hacer es escuchar a Rogers, por si acaso, en su punto de vista, y te dice algo que realmente te interesa o te convence de algo, escucharle. Escucharle. Pero cuando lo que dices es una tontería, no hacerle caso. O sea, ¿qué pintas tú? ¿Qué pintas tú firmando a un tío como Randall Cobb traspasando por Randall Cobb a estas alturas. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? No, es que Rogers que le den por saco a Rogers, lo que tienes que haber hecho es, durante toda la trayectoria previa, escuchar a Rogers, mirar a Rogers a los ojos mientras él habla, a sentir y a hacer ajá, ajá ajá uh -huh, uh -huh. valoro tu punto de vista ajá uh -huh, uh -huh. y luego haces lo que te dé la puta gana que crees, que es lo conveniente, pero vamos a ver, primero ni hablar con él, porque esto es algo que se ha reconocido, que lo dijo Rogers, y lo ha reconocido Gatekans. Ni hablar con Rogers. Y luego, cuando Rogers se encabrona y pasa esto, bueno, ahora hay que firmar a Randalco, pero ¿qué haces? ¿Pero qué pero qué haces? Estás, estás apagando un fuego eléctrico con una, una manguera de agua. ¡Atontao! Sagaz imbécil.
0: Por cierto, ahora que comentabas el tema. Eh, el tema este de, de, del fichaje. Otra cosa que ha salido estos, estas semanas, estos días, acerca de, de cuando se critica a y se le llama diva y tal, es eh, hasta qué punto hay que permitir que tus corebacks... Eh, hablamos siempre de corebacks a un nivel ya de alto. De Brady. Sí, exacto. De lo, de, hasta qué punto hay que permitir que ciertos corebacks de, tengan o no poder de decisión entre muchas comillas en la composición de la plantilla lo digo porque el primer día de training camp después de todo este follón que llegase eh, Rogers a, a la ciudad eh, hemos visto las imágenes bajando del avión en chanclas, etc hizo una serie de declaraciones bastante, bastante sinceras yo creo, algunas puede que hayan sentado mal pero yo creo que tiene razón, por ejemplo la que más me llamó la atención fue una que vino a decir que los jugadores de la NFL que van a Green Bay como agentes libres, han ido estos años, han ido por él. Porque Green Bay es lo que es, no tiene una ciudad de grandes atractivos turísticos, no es un gran mercado si tienes negocios aparte, con lo cual, si los jugadores han ido, ha sido por él. Y eso es verdad. O sea, esas, esas, Esa rueda de prensa yo creo que tendría que mirarla mucha gente porque dice cosas que puede que, sí, que sean un poco chulería, pero al final se lo puede permitir, por eso lo que tú decías antes, es uno de los mejores de la historia. No, pero y... no
1: es chulería. O sea, no, no, es... es que es
0: verdad. Es que es verdad. Puedes sonar arrogante, pero tienes razón. Entonces, a lo, que, a lo que iba, yo te pregunto, ¿habría que, todos estos años anteriores, habría que haber permitido, o hay que permitir, que un tipo como Rogers tenga cierto poder de decisión a la hora de confeccionar la plantilla ofensivamente hablando? No. Para mí, no. Así de tajante, ¿eh? Para... No, no, para mí, no. Pero, eh, a, ni ¿a ningún nivel? O sea, en, en plan, eh, te pongo el ejemplo del año pasado que decía antes. Eh, los Packers necesitaban un receptor, o bueno, da igual, un running back, lo sea, o, o mejor la línea. ¿Y tú no, no serías partida, partidario de sentarte con Rogers antes del draft y que te expusiera su punto de vista y entre los dos llegar más o menos a un entente? Mm,
1: hasta, hasta la última parte de la frase, sí. Es la última parte de la frase la que no. Es decir, esto tiene que ser como la gestión de, de, de mi casa. Por ejemplo, ¿no? Yo, o sea, yo en mi casa, yo en mi casa tengo voz. Y aparentemente tengo voto, pero eso hace lo que le sale de los ovarios a mi pareja.
0: Claro, eso, o sea, eso... eso es un poco machista, eh.
1: Que machista. Machista sería si se hiciera lo que me saliera a mí de la zona de las gónadas. Pero yo aquí soy. Pues eso, pues yo opino. Yo, si, yo silen,
0: silence partner, ¿no?
1: Exactamente, no, silence no, yo hablo, lo que no hago es, eh, lo que no hago es decidir. Entonces, pues esto es esto, esto un poco lo mismo. Hay que, sí, escucharle, hablar, es una, una voz más. O sea, es una voz más a la que hay que escuchar.
0: Bueno, pero eso he dicho, yo no he dicho que haya que, hay que, que, haya que hacer lo que dice Rogers y dejarle decidir. Pero tener, no, pero sí, ¿no?
1: Sí, tener en cuenta, sí, pero, no, pero ni llegar a un entente ni tal, ni nada. No, no, es escucharle y ver si y ver. Es una voz más con un punto de vista, y eso es un punto de vista importante, que te, puede, que te puede dar cosas, involucrarles. Parte de las cosas que ha dicho Rogers ha sido que es que, que él, ha, él ha pensado en ir a reclutar gente como hace Tom Brady y le han dicho que, que Tururú. Dices, ¿pero qué me estás contando? ¿A qué me estás contando? Tú tienes un, tú tienes un tío, un top, top 3 de la historia por talento, por no decir que es top 1, y no, no le utilizas como, la, como elemento de, de reclutamiento. Es que normal que el otro diga, pero ¿Qué, qué circo es este. Normal. Con todos los, con, insisto, con todos los problemas, todo a sus truenos, todo lo que quieras. Normal. Y este caso, pues sí, es lo que te estoy diciendo. No es una cuestión de poder de decisión. Es una cuestión de, pero ¿qué haces que, ¿qué haces que, no, la, que no hablas con él? Que no le escuchas. O sea, además, es que es, es maravilloso. Además, de, de Rogers, hace un año, oh, es que buah, le va a putear a Matt Lafler, le va a hacer la vida imposible. No sé, qué. no sé si te quedaste el otro día con la rueda de prensa, pero la rueda de prensa vino a ser. Eh, de Rogers diciendo Matt Lafler es un ser de luz. Y. Gate Kans eh, sí sé quién es. Sí, o sea, fue, vino a ser así. Pues... Por cierto, el, el,
0: el, 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 no sé cómo llamarlo, el, esa especie de, 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 no sé, lo del lo de, lo de Last Dance, subiendo a la, la foto y luego las semanas anteriores que había llamado a Gatekans, se había llamado Jerry Krause, etcétera. ¿Eso tú cómo lo, cómo lo interpretas, cómo te lo tomas, cómo lo entiendes?
1: Pues como una ocasión más en la historia de la humanidad en la que un trabajador piensa que su jefe directo es gilipollas.
0: Y como en muchas ocasiones en la historia de la humanidad, posiblemente ese trabajador tenga razón.
1: Sí, lo que no quita que el trabajador no puede ser gilipollas también.
0: Ah, no, evidentemente. Pero ¿cómo, no, pero... es eso, ¿Cómo es eso en el principio de Peter? ¿Es ese?
1: Sí, que todo el mundo asciende hasta alcanzar su nivel de incompetencia. Exactamente. Sí.
0: Sí, no, no, es. Sí. sí ese... La verdad es que es un poco lo que decías tú antes. ¿eh? Si no eres fan de los Packers, esta Obsesion desde fuera ha sido la parte entretenida. ¿eh?
1: Sí, lo que ocurre es que todo esto ya lo veíamos venir.
0: Hombre, es del año pasado o incluso el anterior.
1: Todo esto ya lo veíamos venir. Que Rogers tenía problemitas con, con la gestión de la franquicia, lo sabíamos. Que Rogers realmente no tenía problemas con la flair, tam, también lo sabíamos, también lo habíamos estado viendo. Que se estaba encabronando, lo sabíamos mucho. Todo esto ha sido poca sorpresa realmente. O sea, para mí la sorpresa ha sido descubrir, y de hecho el otro día ya que fuera confirmado por, por la persona acusada, digamos, que no solo no se... A esto que estamos diciendo de Rogers no tiene que tener poder de decisión. Que ni se comentó nada con él, ni se ha comentado nada con él en ningún momento. Que no se ha hablado con él. La gestión de grupo de mierda que se ha hecho.
0: Es que además, seguiría siendo una gestión de mierda si, si tu coreback, en vez de ser Aaron Rodgers fuera un quarterback, digamos, eh, más normalito, más del montón. Seguiría siendo una mala gestión. A ver, pero... a ver, a
1: ver, a ver. Es una gestión de mierda si tú eres un Burger King en un centro comercial, en el centro comercial Boulevard de Vitoria, ¿eh? y tú eres el encargado de turno y no le, y no le preguntas a, a la chica que corta los tomates qué tal estás hoy. Eso es una gestión de grupo de mierda. Pues si encima haces, si haces eso en un en un equipo de la NFL, ya, pues es esto. Pero que no es una cuestión de, de que sea rollo o que no sea rollo. Es, es una cuestión de quién ha, le ha dado a este anormal que no, sabe, que no sabe hacer este trabajo, la oportunidad de hacer este trabajo.
0: A ver, recordemos también una cosa que aquí hemos dicho muchas veces. eh, eh Buenos eh, GMs en la NFL hay muy pocos, especialmente porque hay muchos que no les hace falta ser los más listos sino no ser tan tontos como la gran mayoría
1: sí.
0: de John Lynch aquí lo hemos dicho muchas veces, que muchas sí, veces sí, para, que no. parece que sea un genio y es que simplemente hace las cosas normales, que se esperan de un señor en ese puesto y simplemente los demás son más tontos y por comparación sí, sí. pero bueno um, todo esto, uh, cómo, ¿cómo va ligado lo que cuando hemos empezado el programa que nos querías comentar del contrato de de uh, Davante de Adams que le han le ha no. hecho, la semana pasada subimos, que el equipo estaba negociando para una extensión con él uh, para varios años y eh, justo antes de que Rogers volviera al redil, Davante Adams ha roto las negociaciones con los Packers
1: a ver, Davante Adams está pidiendo la luna el... La luna, medio estado de Wisconsin, etcétera, etcétera, etcétera. Los dijo primogénito de, de cada uno de los Y de de los de derecho de
0: prima... ¿Cómo es eso? Eso es, eso es, como la edad media. Eh, ya salió el otro día. Es decir, que es el mejor receptor de la NFL y que quiere ser pagado como tal.
1: Pues A ver, a mí me parece muy bien. Esto, en realidad, no tiene gran cosa que ver con el tema de Rogers, pero al hilo de esto, quería comentar pues, unos artículos que, que he leído últimamente, a ver qué opinas. Me ha parecido un punto de vista interesante. A ver. Y la tesis principal es, nunca jamás hay que renovar a un, a un receptor.
0: Ya de entrada ya te digo que estoy de acuerdo. Pero, pero va, sigamos. Ni siquiera teniendo en cuenta quién es el receptor. No, porque para mí los receptores superestrella son, eh, son, como, son como la guinda del pastel
1: son como un toro ¿Eh? Nah, no. No, estoy acordando del riñón de no, no,
0: no no son como la guinda un, sal, un, sal, un
1: saludo a Jokovic que, que soporta muy bien la presión
0: son, decía que me pierdo, son como la guinda del pastel o sea, si el pastel está de puta madre y encima le pones la guinda en plan ya top, cojonudo pero si el pastel es una mierda de estas prefabricada, comprada en cualquier tienducha que lleva una cereza encima me da igual
1: bueno, eso para mí es el running back pero. Eh, el running back sí, sería, no.
0: sería. Bueno, da igual, vamos a dejarlo.
1: Eh, eh, que me he perdido. Bueno, <risa> todo esto, Ahora sabes cómo me es, siento. Todo esto. Eh, de ¿A qué viene o cuál es la tesis? La tesis es que en cada draft, en todos los drafts, la posición de la que salen más jugadores últimamente, siempre, los últimos 4, 5, 6 años. Son receptores. Sí, siguiente pregunta. De primer nivel. Todos los años estamos oyendo en el draft. Este es un draft profundo de receptores. Siempre, todos los años. Entonces, no es una cuestión de que el receptor sea una, una posición sin valor o una posición sobrevalorada o tal. Es una cuestión de para qué le vas a pagar 15 millones a un receptor, vas a renovarle, cuando es la posición que es más fácil sustituir en el draft. Es decir. Tú en el draft vas a tener a un tío que, eh, bueno, o sea, te saldrá mejor o peor o lo que sea, ¿no? Pero, vale, pero en teoría vas a poder encontrar, como norma general, un receptor para sustituir a, al que tienes y no necesitas pagarle esa cantidad de dinero, que no olvidemos, lo de no, lo de no pagarle a un jugador NFL una cantidad de dinero, no es porque, uy, 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 que el dinero es como si fuera mío, no, es porque es dinero que luego no puedes gastar. En pagárselo al quarterback o en pagárselo a un pass rusher o en pagárselo a lo que sea. Entonces pues La tesis y me, me ha parecido muy interesante. Realmente me ha parecido muy interesante porque nunca me lo había planteado, nunca lo había visto así y realmente es como, pues, pues me parece que algo puede algo puede haber ahí. Ojo, no digo que sea mi opinión, pero sí que me parece algo lo suficientemente interesante como para tenerlo en cuenta. El No hay que renovar jamás a un receptor porque receptores, levantas una piedra y salen 20 del draft. No,
0: no solo es eso, que, que también estoy de acuerdo en esa teoría, sino que es el hecho de que al final eh, un buen receptor, o sea, uno de estos de élite, el grupo este de top 5 de la liga que todos tenemos más o menos claro en función de las preferencias personales, eh, Tiene una serie de características físicas que muchas veces las tienen dadas porque Dios nuestro Señor les bendeció y mira, las tienen. Pero en muchos otros casos hemos visto durante estos años un montón de, de jugadores que llegan casi casi, no te diré por la puerta de atrás, pero que son una tercera ronda, una cuarta ronda, incluso más bajos, y a base de trabajo físico, y luego pues tienen química con el quarterback y resulta que de quarterback tienen a uno, que es muy bueno, la pone donde toca y que tu coreback sea muy bueno y la ponga donde toca te diré que en el caso de un receptor es casi casi el 80% del trabajo porque sí. muchas veces aunque el receptor no, esté, no se desmarque con facilidad y tenga el DB muy encima, si el coreback es capaz de ponerla en una ventanita muy pequeña el hecho que no se desmarque hombre sí, si está muy desmarcado y muy abierto en cada jugada seguro que te hace el trabajo más fácil como coreback, eso es más que obvio pero al final si tú tienes un coreback realmente bueno la seguirá poniendo donde toca. Entonces,
1: pues claro. ¿Y dónde entronca esto con el tema de Aaron Rodgers? Estamos hablando de Davante Adams. ¿Este planteamiento es válido también para un tío como Davante Adams que él dice que es el mejor de la NFL y la verdad no me parece una locura plantearlo? Es decir, vale, no hay que renovar nunca a ningún receptor, ni siquiera el mejor de todos.
0: Mm -hmm. es que claro, habría que ver también que ahora mismo no lo sabemos, habría que ver lo que está pidiendo porque es que lo que dice aquí es que quiere ser el mejor pagado en números totales por ejemplo y que quiere unas cifras de, de, de eso, de top 3 de la liga, lo puedo llegar a aceptar pero se si me está diciendo que quiere cobrar muchísimo más que el número 2
1: quiere bastante más que el número 2 pues entonces
0: que le den por y
1: ha cogido además es maravilloso porque ha cogido el no me acuerdo quién es el más pagado no, no recuerdo ha cogido el contrato de ese, de ese jugador lo ha partido por años y ha dicho pues quiero medio millón más ¿por año? por año
0: claro, tenido, sin cual, tenere, el, sin, el montante sin, total al final le sale
1: no me acuerdo, sale, pero la gracia está en que no ha tenido en cuenta que este jugador, este contrato, pues tiene un últimos dos años que será renegociado y cortado porque se dispara, etcétera, etcétera. Estas cosas que se hacen habitualmente, con lo cual realmente, no re... te hablo de memoria, pero su salario real creo que son 18 millones anuales, pero su salario, si miras el contrato, parece que son 24. Y Davanti Adams ha dicho, pues yo quiero 24 y medio.
0: A ver, yo tengo, tengo una tabla delante que me da varios valores. Eh, total value, um, el, el, la media por año, total garantido, el full garantido. To, 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 ¿Total garantido? O sea, perdón. ¿Eso es, eso es catalán. Sí, es una mezcla y chunga. Mi cerebro, esto de traducir otros idiomas, me vuelve loco. Uh, total garantido, full y ¿Cuál, ¿Cuál es el valor que te interesa más para hacer una... una una comparación rápida. ¿El total pues, value, por ejemplo?
1: No, ninguno de ellos. Vale. Ninguno de ellos. El valor importante al final es eh, mirar ese contrato, cuándo va a ser un contrato tóxico y se va a tener que renegociar o cortar. Entonces, no es exactamente el garantizado ni tal. Es más decir, vale, el contrato va a durar, va a llegar hasta aquí. Tú lo miras y, es, y es, suele ser muy muy evidente. Que un contrato de cinco años son tres años, un contrato de cuatro años son dos años, y el tercero y el cuarto, eso ahí lo, vamos, lo van a cortar fijo. O lo van a renegociar fijo. entonces Al final, si un contrato de cuatro años, pasados dos años, ahí va a haber mandanga, realmente solo importa lo que cobre los dos primeros años. O sea, cuánto dinero le llega al bolsillo al jugador esos dos primeros años. Lo divides entre dos y eso es lo que cobra.
0: De todos modos, estoy viendo que en la mayoría de tablas. El top 3 eh, lo pone de DeAndre Hopkins, Julio Jones y Keenan Allen.
1: Sí, de DeAndre Hopkins creo que es el que más. De DeAndre Hopkins sí. te
0: lo puedo aceptar, que sea el mejor pagado. Julio Jones, ahora a día de hoy, me parece que es un poco una flipada que esté ahí. Y Keenan Allen, uh, hombre, es muy bueno, sobre todo porque tiene una cosa Keenan Allen que a mí me gusta mucho. Y es que corriendo las rutas es muy técnico. Y eso para un quarterback es, es, es vamos, es canela fina. Entonces, ¿Davante Adams es mejor que de DeAndre Hopkins y Keenan Allen? pues Para, para mí, yo te diría
1: que sí, pero no creo que sea la pregunta importante. La pregunta realmente es, por muy bueno que sea, por muy, 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 muy bueno que sea, ¿te merece la pena más pagarle a... ¿A Davante Adams esa cantidad? O, ¿O te interesaba más haber seleccionado un receptor en primera ronda este año?
0: Porque el año re, que recordemos, viene, el recordemos, por cierto, que este año los Packers tampoco han cogido un receptor en las posiciones altas del draft. ¿eh?
1: Sí, no, sí, O no, sea, no, que esa es no, otra,
0: ¿eh? Después de lo del año pasado con Jordan Love y todo el follón... Pues no hagamos sangre. No.
1: Yo no, no solo, solo, sangre, solo eh. comento. <f Phoenix> no como sangre. Entonces, realmente, ¿te interesa te
0: interesa renovar por muy bueno que sea Davanti Adams? Caroline, ve hacia el micro, que esté oye lejos.
1: Por muy bueno que sea Davanti Adams.
0: <ríe> Coño, qué sensual. ¿Te
1: interesa más renovar a Davanti Adams por esos 24 millones y medio que pide? Pongamos que al final es... Bueno, si es que él, no sé, por 22. ¿O te interesa más haber drafteado este año en primera ronda un tío para que se vaya haciendo sabiendo que Davante Adams como termina contrato, este año va a hacer la temporada de su vida probablemente porque quiere un show me the money y el año que viene ya pues, hacer la transición y esto estamos hablando de Davante Adams tal vez el mejor de la liga pero apliquemos esto a cualquier a cualquier receptor que te diga, no, yo quiero 18 millones yo quiero 17 millones mira, ahí tiene, ahí tiene usted la puerta además eh, como dice Rogers si la puerta es la de Green Bay, fuera no hay nada tú sales y dices, ¿pero qué es esto? si es el planeta hot
0: es el, es el, es el, el muro, más allá del muro exactamente literalmente, porque sales del estado por arriba estás en Canadá, con lo cual
1: sí, sí completamente, te miras y dices ¡Ah, another brick in
0: the world sí. Sí. Sí, sí. No, absolutamente Oye, bueno. eh, para, a no ser que quieras añadir algo más de Davante Adams, yo quiero hacer otra pregunta no, no es, más No,
1: pero esto no es, no es pero insisto, no es un tema de focalizar en Davante Adams no, no, es, que que... es el ejemplo, sino conceptualmente la, la idea de ¿Realmente interesa en algún
0: caso renovar a, a un receptor? Hombre, depende Si pues... se flipa y pide una fortuna, no Si es razonable en sus demandas económicas, pues sí
1: ¿Conoces algún receptor que no se flipe y sea razonable en sus demandas? No, siguiente pregunta
0: pues ya está. No tengo más preguntas, su señorita. Um, pues me acabo de decir que tenías una. No, sí, no, pero otro tema, no es de, de este tema de receptores. Eh, ya para terminar con el tema de antes que hablábamos de Rogers, eh, una duda que me surge, que la he leído en algunas partes y la verdad es que llevo unos días dándole vueltas al tema. Uh, si tú fueras los Packers, una cosa que se dice habitualmente, no de los Packers, sino de todos los equipos en general, y es que los equipos suelen saber cuándo un jugador vale o no, más que nada porque le ven a entrenar cada día vale Si tú fueses los Packers y tuvieras claro por lo que has visto ya, que serán eh, una temporada entera, ha sido Love, no sí, una temporada entera, sí. viéndole entrenar cada día, etcétera, y tú tuvieras claro que este tío realmente tan bueno como pensabas, ¿no hubieses dejado marchar ya a Rogers uh, con lo que hemos dicho antes de negociar por Lovagini y en febrero o marzo de repente dices, Rogers se va y ha sacado la de Dios por él?
1: Es que no, no veo ninguna opción de que la respuesta no sea un por supuesto. O sea, si tú te encuentras en esta situación, es que incluso... Vale, replanteo pues
0: Perdona, entonces te, replanteo la, o sea, te planteo la pregunta de otra forma. ¿No crees que el hecho de que los Packers no hayan dejado marchar ya a Rogers, teniendo en cuenta que el jugador, pues si lo hubiesen dicho de irse, hubiese dicho que sí, eh, nos dice que quizá Love no es tanto como creían ellos? ¿O no tiene nada que ver?
1: es una posibilidad, también hay otra posibilidad y es que a Gatekans le haya entrado cagalerita pensando que el primer año de Jordan Love ah, claro. pues a lo mejor hace 5-11, claro, es que aunque tenga todo el talento
0: del mundo, si tú dejas marchar a Rogers y el resulta que el primer año de, de Love es regulinchi eh, tú tienes que irte a vivir eso, a Canadá claro, pero eso es una eso es
1: un cagadón de no sé, el, el pensar así es un cagadón Dicen, no, pero pues que estamos para ganar y tal y cual. Y esto Sí, sí, estamos para ganar. Estamos, por supuesto que estamos para ganar. Por supuesto que estamos para ganar. Pero este estamos para ganar, o, o vas a por ello, o vas a por ello de verdad, o haces el movimiento sostenible, digamos. Coges, le sacas sacas por Rogers todo lo que podrías haber sacado este año. Ojo, todo lo que podrías haber sacado en marzo, ¿eh? no después de que Rogers se encabronara. Es que... Sacas, sacas todo, lo, todo lo sacable. O sea, los broncos, a los broncos, en marzo, ¿qué le podías haber sacado? Es que ese
0: es, que ese es el tema. O sea, si tú esta gestión, este, estas negociaciones empiezas de forma discreta, eso, enero, febrero, marzo, o sea, tú puedes pedir la luna y no hubiese ningún equipo sensato que no te hubiese dado todo por Aaron Rogers a día de hoy. Y encima, encima el ejemplo que tú decías ahora de los Broncos, que es un equipo que le necesitan como el Comer o que necesitan un quarterback, sí, sí. es que te hubiesen dado yo qué sé cinco La primeras verdad. rondas, no lo sé.
1: Que sí, 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 que habría sido exactamente eso. Pero claro. si no haces no, no haces esa apuesta, no haces de, de hacer el cambio con Rogers, que habría sido todo un aceite, todos, todos contentos. Y tampoco te atreves a darle el tema a Jordan Love, pues hay dos motivos. Uno, que eres un cagón y un inepto, que puede ser perfectamente cierto. Otro, que Jordan Love sea un tarugo. Pero si Jordan no fuera un tarugo, ahora mismo, ahora mismo a lo mejor Jordan Love ya no estaba en Packers. Hombre, no. Yo creo que eso, eso es impensable. No,
0: como, yo, yo, yo como... no, impensable
1: nada. O sea, si Jordan Love fuera un tarugo, pero un tarugo de esto que dices, ay, Dios mío, la hemos liado pues llega, llega el draft de este año y coges y haces pues te, pues te traspaso a este y a este, mira, pues hacemos esto, esto y a Jordan Love por una segunda y te lavarán manos ¿Sabes? O hace cualquier, o alguna historia así, pero si pasado no, un año fue
0: sí, evidente. Sí, bueno, también es verdad, porque puedes venderlo un poco como hemos hablado con Aaron y nos hemos dado cuenta de que todavía sí, ya quedan muchos años buenos y que preferimos eh, apostar por él. Y entonces aquí tenéis a Jordan Love, toma con un lacito. Tres nuevas arroyes. Y lo traías antes de que nadie se dé cuenta de que en realidad el off es más malo que el
1: betún no Exactamente.
0: Eso es verdad, sí, es verdad. No Exactamente.
1: Pues mira, gasté una primera y de vuelta he sacado una tercera solo. Pues bueno, vale. Pero a veces. Es, o sea, también saber retirarse de una mala inversión
0: también es. De
1: también hecho, es un
0: valor. De hecho, una de las cosas que suele decir de los equipos NFL. Es que no, no suelen ser capaces de reconocer sus propias cagadas rápido. Y muchas situaciones se han alargado demasiado en el tiempo porque el equipo en cuestión no ha dicho la cagamos, vamos a empezar de cero. Sí. Y eso es así, es verdad. No,
1: sí, sí. Es que no es. Es que ni siquiera me parece algo que sea discutible. Es una de estas cosas que es como una, una verdad absoluta de la historia de la civilización. Es lo que hay. Como que Bilbao es el centro del universo. Eso, yo creo que es una verdad metafísica, pero sí.
0: Bueno, ¿algo más que añadir de Rogers, de Catecans, de Davante Adams, de la madre que los parió todos?
1: Que somos un puteche.
0: Pues no, a ver, bienvenido al club, no te jode. O seguimos ¿Eh? ganando, ¿eh? Sí, sí. Pero, pero, o sea, nosotros jugamos en otra liga. Jugamos en una liga nuestra que hemos fundado nosotros y que espérate, ¿eh? Espérate, porque todavía no hemos visto nada en Houston, vas a ver tú. ¿Leíste el otro día que el primer entreno estaba Dishon Watson apartado en un rincón con las manos en los bolsillos? Como si estuviese de safety, pero ahí, de pie, mirándoselo.
1: En fin. Es que yo, o sea, en fin. <risa> lo, de, lo de tu equipo es
0: acojonante. Y espérate, eh, espérate, porque el tema legal todavía no sabemos... Nada, o sea, técnicamente no sabemos nada. Sí, hemos, tenemos idea, hemos leído insinuaciones, acusaciones de aquí para allá, pero no sabemos nada, nada. O sea, en claro no tenemos nada. Espérate, cuando empiece el show, ya verás tú. Nah, no, le des, no le des muchas vueltas. No, no, yo me hecho de los de los uh, Aluets de Montreal este año, ya está. Sufriré menos. Anda que... Venga, pues nada. Eh, y grabaremos otro día, no sé cuándo, ¿no? Cuando hay algo que decir sobre algo. <risa> Joder, macho. Somos el, el programa con peor predisposición de la comunidad de largo. ¿Cuándo grabaremos? Pues no sé. Yo, yo qué sé, algún día cuando pero nos por, aburramos. ¿para qué, ¿Pero para qué vamos a grabar? Si no hay nada que decir. Si quieres hacemos, hacemos uno,
1: hacemos uno diario sobre los Juegos Olímpicos. No, diario, diario
0: no, pero semanal seguro que encontraríamos mierdas de la NFL para sacar. ¿Qué mierdas de la NFL sí? Yo me sí. De la NFL, ¿eh?
1: No de. Sí, sí de la NFL. No, de, no de la Liga Intervales de Portugaleta. No,
0: no, de la NFL. Seguro que encontraríamos cosas. ¿Será que, ¿Será que te recuerdo que este programa iba a ser unos 20 minutos y ahora se cumple el minuto 54? Sí, pero porque tú me has dicho y me
1: has amenazado que había que hablar mucho y dar muchas vueltas a lo mismo, porque si no daba mucha vergüencita, <risa> qué, qué haces solo 20 minutos. Qué
0: mentiroso. Hala, pues no sé, cuando lo vamos a grabar. Que, ala, pero, ya, no sé. es,
1: ya estamos, ya estamos. Como rollo, fíjate, sí, A ver quién ha dicho la verdad aquí. <risa> adiós adiós
0: venga